0: Pix Plus Sport vous présente le Champions Club. Ça a Encore un superbe but. La perfection. On va assister à quelque chose d'incroyable.
1: C'est bon, ah, tout
0: le monde veut jouer. C'est quelque chose de, de grand. C'est un rêve, c'est comme un rêve, bien sûr. À quelques heures de la reprise de la Ligue des Champions et des premiers huitièmes de finale, c'est le retour du Champions Club. Messieurs, bonjour. On passe directement au programme parce qu'il est copieux avec évidemment en toile de fond bruges et comme trait d'union à Michel Prudhomme, comme vous n'avez peut-être jamais vu. Alexis Salamaker sera là aussi pour préfacer Milan-Tottenham, l'arrivée de Dominique Tedesco et puis le choc entre deux clubs qui sont leaders de leur championnat, mais qui ne sont pas en très bonne santé. Je parle évidemment du Bayern et du PSG, il y aura le coup, le coup de cœur. Bref, il y aura quand même beaucoup de choses. On flanque le décor, vous le voulez bien, pour rappeler un petit peu qui sont qualifiés, c'est parti. Ce qu'il ne fallait pas rater. Il est supersonique, il
2: n'y a rien à dire. <coughs> Quel but Oh là 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 Exceptionnel Peut-être maintenant à cette
0: Et c'est but d'ailleurs Il est de et Et le met évidemment, dans la Tout le monde dans la boîte, ça se tient, ça peut passer ou pas Ouais Ça passe Ça passe Il est splendide Oh, je t'aime Oh, je t'aime dans mon gars C'est incroyable ce qui se passe ici Je n'ai jamais vu une équipe belge en Ligue des Champions jouer de cette manière En plus c'est vrai, vrai, il y a quand même beaucoup de gueulard hein, dans les commentaires de C'était hier, mais c'était il y a une éternité en même oui, temps. Oui, mais c'est vrai, mais c'est magnifique, ça rappelle des, des, des super souvenirs et, et ça donne des frissons. Bon, les coups de cœur, c'est une séquence euh, habituelle, le tien John, c'est qui il s'appelle Warren
3: Zahir Emery, euh, avec lui ça rime avec Titi, un euh, tout jeune du Paris Saint-Germain. Il est au club depuis qu'il a 8 ans, euh, il aura 17 ans le 8 mars prochain. Et si c'était lui la solution aux mots du PSG uh -huh. dans leur entrejeu, on y reviendra tout à l'heure.
0: Ouais, C'est vrai, c'est un, un bon petit gars qu'on avait découvert déjà la, la saison dernière. Euh, Thomas
3: Sébastien l'heure.
4: Tout le monde le connaît, ah oui. euh, avançant, ivoirien, 28 ans, ex-Auxerre, Utrecht, Francfort, West Ham, Ajax, rien que ça. Meilleur buteur de la phase de poule de Ligue des Champions de la saison passée. 11 buts et un cancer, un cancer des testicules. Euh, le tient hors des terrains pendant 6 mois suite à, à une opération de la Chimio. Il revient le 13 janvier 2023 avec Dortmund pour son demi deuxième match. Il plante un attric, rien que ça, en 7 minutes. Le 4 février, il est titularisé euh, et il marque contre Fribourg. Et puis c'est trois titularisations et c'est un retour aux sources à la Ligue des Champions avec Dortmund, magnifique histoire.
0: C'est vrai que c'est une belle histoire, euh, l'histoire d'alors. Et puis il y a aussi euh, évidemment ben, le coup de tête de Giroud, ce sera mon coup de cœur parce que le Milan n'était pas en forme pour l'instant. Il y a quelques jours de, de leur duel face à, à Tottenham, euh, c'est intéressant évidemment. On regarde le programme, tiens, de ce qui va se passer. Sur, euh les Multilives, avec un PSG Bayern sur lequel on va revenir tout comme Milan, Tottenham. Et puis il y a aussi euh, Bruges Benfica et Dortmund euh, Chelsea. Bon, ben c'est quand même deux superbes affiches hein, pour ces huitièmes du final, pour cette première semaine. Je propose qu'on passe tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce Bruges Benfica. No sweat, no glory. Rentrons directement dans le vif du sujet. On a limogé un jeune entraîneur néophyte qui pour sa première apparition atteint les huitièmes de finale de Ligue des Champions pour le remplacer par un entraîneur anglais qui n'a encore rien montré. Est-ce que Bruges a des chances de passer face à l'une des équipes bah, coup de cœur de ces huitièmes de finale Benfica.
3: J'avoue que j'y crois pas trop pour la bonne et simple raison <rire> que Bruges a, super. a construit sa qualification déjà sur son côté hermétique derrière. Il ne ah. faut pas oublier les cinq clean sheets de Simon Mignolet. Ils en ont donc 4 quatre buts, mais c'était quatre buts sur le même match, c'était contre Porto. Et là, depuis que
0: Scott Parker est arrivé... <rire> c'est un abscisse que absus beaucoup font. J'ai été le premier à le faire, je suis assez fier. Mais c'est vrai que Scott Parker, là, pour l'instant, euh, il y
3: Il y a juste un match où ils n'ont pas encaissé de but. Donc voilà, ça va être très compliqué quand on connaît la force de frappe au Francis du Benfica.
0: Thomas
4: ouais, John le dit, on, la première personne à qui, de, de qui on parle quand on pense à Bruges, c'est Mignolet. Et, et il est redevenu humain ces derniers temps. Et il a masqué tellement de problèmes, à commencer par ce de Schröder, avant Ufkenz et, et là ben voilà il est redevenu humain et puis il y a toutes les méformes individuelles on pense oh. à, à Nielsen on pense évidemment à Rimschuk qui a tous les 17 millions venant de Benfica. Ce qui a rapporté euh, 17
0: millions à Benfica. Hein.
4: Oui, 17 millions. Vous avez vu, hein. en,
0: en 5 ans, ans c'était la presse là, qui le rappelait, là, en 5 ans, ils ont vendu pour 700 millions d'euros.
4: Ouais. Bah, C'est l'antithèse de Chelsea. <rire> euh...
0: Il y a beaucoup de pognon qui viennent de Chelsea, d'ailleurs. Oui. Hein, <rire> de... C'est pas
4: faux. C'est pas faux, puis il y a les absences. On ne sait pas, Cuite de Jou de Glas, de Scovolsen, ouais. tout ça, ça fait beaucoup pour se dire que ce Benfica qui n'a perdu que entre guillemets ou fernandez, pour aller les bousculer, il faudra, il faudra un petit miracle.
0: Il y a quelqu'un qui connaît bien ces deux équipes, pour y avoir été. Je vous parlais d'un trait d'union entre Bruges et Benfica, c'est évidemment Michel de. Alors Michel, bonjour mon Mich, qu'est-ce que tu crois, qui va se qualifier
2: Question compliquée quand même, parce que sur, sur papier, je dirais Benfica est plus fort. Euh, on, on voit, il, il... Ils, sont, ils font des résultats extraordinaires avec un très beau foot en Champions League. Ils sont en tête du championnat. Bruges a plus de difficultés, mais Bruges reste Bruges. Et une petite surprise n'est pas impossible. Hein, on l'a vu, ils ont battu Porto 0-4. Euh, ils ont perdu contre Porto aussi <rire> 0-4. Mais ils ont battu Porto et, et Porto-Benfica, il n'y a pas une énorme différence. Donc, Peut avoir une petite surprise, mais Benfica est favori quand même.
0: Il n'y a pas une énorme différence, euh, sauf qu'au classement euh, du championnat portugais, ils sont quand même euh, largement devant euh, Benfica. Bon, Michel, il ne se mouille pas trop. Euh, Benfica, euh, c'est vrai que pour l'instant, il caracole en tête. Il euh, y a Porto, il y a Braga aussi qui sont à quelques unités. Euh, il a raison de dire qu'une euh, mauvaise surprise pourra arriver du côté de Benfica
3: Tout est possible, mais pour battre euh, Benfica cette année, il faut s'appeler Braga. C'est la seule équipe qui a réussi à les faire ouais. tomber, que ce soit en championnat ou en coupe. Euh, sinon, ils n'ont pas perdu une seule fois cette saison, à l'exception de ces deux rencontres-là. Donc voilà, c'est très costaud. Euh, on évoquait Enzo Fernandez sur le ton de la boutade parce qu'ils ont encore très très bien vendu cet hiver. La petite faiblesse qu'ils peuvent avoir en ce moment, c'est devant, euh, quand on sait qu'il y a quand même des petites incertitudes autour de Gonzalo Ramos et Rafa Silva, euh, ils ont eu des soucis musculaires ces derniers temps. Je regardais Ramos, il n'a pas joué euh, depuis le 26 janvier. Silva, lui, depuis mi-janvier, c'est... 4 minutes seulement, donc voilà, s'ils sont pas à 100%, ouais. mais il y a quelqu'un comme Gonzalo Guedes qui est arrivé, donc ça prouve aussi tout le savoir-faire d'une équipe qui perd souvent beaucoup de bons joueurs, mais qui derrière a souvent un coup d'avance aussi pour bien les remplacer.
0: Oui, le savoir-faire d'un club aussi. Hein. On rappellera quand même que Benfica a été élu avec l'Ajax, meilleur centre de formation d'Europe et donc du monde. Hein. Je ne veux pas faire du nombrilisme continental, mais, mais c'est presque ça. Euh, et puis à la compétence des dirigeants. Enfin, là-bas, il y a très peu de faux pas.
4: Oui, et puis euh, Schmitt est arrivé au aussi. bon moment. Il a mis en place un jeu moderne. On, on, on en a parlé quand on était sur place, Marc. Mais, mais ce qu'il a mis en place là-bas, c'est vraiment euh, un mélange de, de technique, d'intensité, de physique. Et il n'y a pas trop de défauts, John parlait de l'attaque, c'est vrai. Mais après, euh, c'est pratiquement le même once de base, euh, et ils sont repartis sur les mêmes, les mêmes
0: normes. Qu'en pense Michel Prudhomme, qui a justement du mode de fonctionnement de, de ces deux formations, puisqu'il les a vécues lui aussi de l'intérieur
2: Mais la grande différence, c'est que Bruges a plus de temps que Benfica. Benfica, de par son passé, ils ont... Ils ont gagné des Champions League, hein. ils, ont, ils ont été vraiment. Euh, enfin des coupes des champions. Ouais. Il n'y a pas de temps à Benfica, il, il faut gagner. À Bruges, il y aura peut-être un peu plus de temps. Moins maintenant qu'il y a 10 ans, mais. parce que maintenant, Bruges, on sent que par trois fois champion de suite, maintenant, si ça va un peu moins bien, les critiques arrivent aussi, ouais. etc. Mais à Benfica, euh, c'était pas champion, bah, c'est rare quand on te félicite. Quoi. Bien d'être deuxième à Benfica, c'est impossible. À Bruges, ça peut passer une fois de temps en temps ou une fois cinquième. Oui. Euh, mais à Benfica, non, il faut toujours
0: être champion, il faut tout gagner. Un peu plus de temps à Bruges, oui, mais on n'en a pas laissé énormément à, à Karl euh, Ça vous a surpris, ce, ce limogeage de, de Karl Oufkens Enfin, Moi, personnellement, je dis qu'il a dû se passer quelque chose que personne ne sait à l'heure actuelle, mais, mais ce n'est pas possible autrement.
3: Je pense aussi, euh, par rapport à ce qu'il a fait en Ligue des Champions, on le disait quand on revoyait ouais. euh, le clip de cette première phase-là, c'est historique ce qu'a fait Bruges. Jamais un entraîneur belge n'avait réussi ça avec une équipe belge. Pourquoi le faire sauter aussi vite Et on voit maintenant, c'est la démonstration par l'absurde de ce qui se passe avec Scott Parker. Voilà, ça, ça n'avance pas, le mal est plus
0: profond. On, on dit que c'est le vestiaire qui a eu sa peau. Euh, on sait qu'il a eu des soucis avec Scovolsen notamment, qu'il y a quand même certaines personnes qui, qui, qui étaient à la Coupe du Monde, qui n'ont pas accepté qu'un petit genou là, comme ça, lui donne les leçons, et qui en plus s'impose. On sait très bien, il y a une grande vérité dans le football, euh, Thomas, c'est que le vestiaire a toujours raison à la fin.
4: Oui, le vestiaire, et je mettrai en avant aussi la direction qui a une position très importante dans l'aspect sportif du club. C'est-à-dire que euh, dans la direction brugeoise, euh, on aime avoir sa petite influence. Hein. L'écho, en' sait quelque chose. Et quand euh, un entraîneur veut en faire un petit peu à sa tête... Ou, ou, ou quand il, il veut pas justement que la direction euh, mette euh, mette le nez dans, dans le vestiaire, ben ça peut vite créer des, des tensions et je pense que ça a été un petit peu le cas avec euh, avec Oufkens malheureusement et je trouve que là il y a eu une double erreur d'interprétation le fait d'aller beaucoup trop vite en Limoges et de ne pas se laisser le de ne pas laisser le temps à Oufkens de confirmer ce qu'il a montré oui. hein, parce que en fait Bruges pouvait se permettre cette saison de pas être champion. C'était pas une catastrophe. Le champion de cette année, il n'était pas qualifié directement. Rien mm. ne dit que le champion de cette année sera qualifié pour les poules l'année prochaine. Euh, C'était le moment ou jamais de laisser Oufkens un petit peu de temps. Et, et, et il avait déjà bien pris ce temps.
0: On est d'accord. Scott Parker, on a le sentiment, en tout cas c'est un avis personnel. Moi j'ai l'impression qu'il est arrivé au club de Bruges en ne connaissant rien du tout. Qu'il a un peu pataugé euh, depuis quelques semaines. Ok, ça va, mais face à l'Union, franchement, s'il y a une équipe qui doit s'imposer, c'est l'Union, c'est pas le club de Bruges. Euh, mercredi, c'est Benfica. C'est quand même un pari euh, risqué.
3: Mais on évoquait la défense tout à l'heure. Il suffit ouais. de voir euh, qui est de nouveau titulaire. C'est Jack Henry qui revient de son prêt un peu nulle part. Euh, on l'a rappelé comme ça, un petit peu en catastrophe. Et c'est révélateur finalement des tâtonnements. Et je pense qu'il faut revenir aussi à la genèse de la nomination de Karl Hufkens. Au moment où il a été nommé, son nom circulait, mais c'était pas... L'un des favoris, on s'attendait à un plus grand nom aussi. Donc je pense que la direction brugeoise, elle s'est aussi un petit peu renier. Et je ne suis pas certain qu'elle qu ait qu voué en lui une confiance absolue dès le départ, en fait.
4: Ce qui, ce qui est ouais. un peu inquiétant, c'est que les individualités qui, sous Oufkens, ne performaient pas, ne performent toujours pas. En, 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 en la personne, par exemple, d'un Yarimchouk, même, même constat. Le seul qui, peut-être, a repris du poil de la bête, et ça, pour moi, c'est le point positif, c'est Lang. On retrouve un Lang qu'on n'avait plus vu dit, depuis quelques mois, voire, voire une saison, euh, qui, qui est vraiment le fer de lance de cette, de, de cette attaque. Mais on a perdu lille entre-temps. Et ouais. lille pour moi, ça doit toujours être un gars qui joue.
0: Mais, mais tu sais ce que ça veut dire la Ligue des Champions Et les joueurs brugeois étaient unanimes, hein, franchement, euh, vendredi. Ils disent ça n'a rien à voir avec le championnat. C'est deux compétitions différentes. Donc, est-ce qu'on peut imaginer, quelque part, d'avoir un réveil brugeois pour les retrouver comme ils étaient euh, dans les matchs de poule Pouf en une fois.
3: Il ah, faut espérer parce que sinon ça fera pas pouf mais paf, euh, <rire> sans mauvais jeu de mots, ça va être
0: très compliqué pour moi. C'est pas mal quand même.
4: Mais oui, là aussi je vais encore aller chercher le positif, mais défensivement on a l'impression depuis deux matchs euh, que ça tient, ça tient la route, hein, que ce soit que contre l'Antwerp ou contre euh, ce week-end contre l'Union, derrière c'était quand même assez solide.
0: Bon, on verra ce que cela donnera, évidemment. Et rendez-vous dans le pour suivre cette rencontre très, très, très attendue. On fait un petit break dans la, dans la Ligue des Champions, si vous le permettez, pour euh, parler des, des Diables Rouges et de clôturer ainsi euh, la longue interview que Michel Predome nous a consacrée. Et donc, vous verrez les, les principaux extraits, mardi et mercredi. Et euh, on bah, ne pouvait pas évoquer les, les, les Diables Rouges avec Michel Predome, même si au départ, quand je l'avais téléphoné pour arranger l'interview, il m'avait dit « on parle de Bruges, de Benfica », mais pas des diables, mais bon, vous savez, quand on a envie de savoir, on essaye quand même. Je dois vous prévenir que, quand on a pris rendez-vous ici, j'ai fait une promesse à Michel, on, il ne va pas parler des diables rouges. Hein, C'est vrai, hein, Michel. Oui. Donc tu ne vas pas parler, tu vas simplement dire oui ou non avec ta tête. <rire> T'as été contacté pour être entraîneur non, je vais, je
2: vais. Non, allez,
1: allez, vas-y, vas-y, allez. Je vais répondre. <rire>
2: je vais répondre. La... Non, euh, les, la, la fédération a été me concernant extrêmement correcte et je suis reconnaissant euh, la manière dont ils m'ont abordé, qu'ils m'ont abordé euh, et le, le fait que je ne sois pas à la fédération que ce soit dans n'importe quel rôle, c'est uniquement ma décision parce qu'ils ont été très corrects. Tu sentais pas l'envie C'était pas voilà, je, je suis plus maintenant à faire mmh. les
0: choses. Voilà. Bon, quand je l'ai menti, ce soir, l'addition, c'est pour mon resto. Un <rire> tout grand merci, Michel. <rire> Bonne continuation. Oui, pourrait être tout à fait complet, c'est vrai qu'à à 64 ans, on sent vraiment que Michel a, a besoin d'un long break. Là, il est bien à, à Tenerife et puis il a retrouvé une nouvelle passion, je dirais même une nouvelle obsession. C'est le golf dans lequel il se, il se lance comme il l'a fait en tant que gardien et en tant qu'entraîneur avec le perfectionnisme. Il est
4: Mais donc, fou. tu parles d'un break. Toi, tu crois qu'il va encore revenir après
0: Moi, j'en suis sûr. Ah ouais. J'en suis sûr. Je rappelle quand même qu'il y a quand même certains entraîneurs. Je me demande si El n'a pas été champion du monde après 70 ans. Donc, allez, un entraîneur à 64 ans, ça reste il est dans la force ah, de l'âge. Il ne faut pas a... parler d'Ancelotti. Est... Ben oui, il est en pleine forme. Et on parlera de Comté, mais n'anticipons pas. Mais, non, mais voilà, Je crois qu'il a besoin aussi d'un break. Moi, Je pense que Eden Hazard et Michel Prodom reviendront tôt ou tard.
3: En tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'il savait qu'on était sur un podcast et il n'a pas juste répondu d'un signe de tête. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
0: <rire> l'arrivée de Tedesco. Parce que bon, même si Michel a, a été contacté, l'arrivée de Tedesco, est-ce qu'elle est qu vous a surpris, euh, Thomas
4: je pense que, en tout cas, le, le fameux serial winner qui cherchait, il était, c'était euh, mission impossible. Donc non, je pense que c'était dans, ce, dans cette catégorie-là qu'il fallait aller chercher euh, le coach. C'est un pari, mais j'aime bien le pari du, de la doublette, du duo euh, Vorkotteron Tedesco. Personnellement, je trouve ça un pari osé, euh, un pari qui est à la hauteur des finances aussi de. Mais vous l'aimez bien, pour pourquoi French. Parce que je pense qu'il y a une complémentarité entre ce, ce, ce duo. Je pense qu'il y, y, y a quelque chose chez Tedesco qui est intéressant en termes, en termes tactiques, en termes euh, de modernité. En termes de franc-parler aussi, ça nous changera peut-être un petit peu. Et puis, euh, et puis du côté de Vorko ben, on sait ce qu'on a avec, euh, avec Frankie Vorko euh, et, et je pense que le duo... Euh, peut bien fonctionner.
0: Un des paramètres, John, qui, qui pourrait, et là je, je suis d'accord avec, avec Thomas, qui pourrait fonctionner, c'est qu'on a un Frank Iver qui a lancé Kevin De Bruyne. Un, un télescope qui a Kevin De Bruyne, c'est un petit peu son Lionel Messi quelque part. Et construire une équipe autour de De Bruyne, on a l'impression qu'il est capable de le faire.
3: De toute façon, je ne peux pas croire que ni Kevin De Bruyne, ni Romelu Lukaku, l'autre grand patron des Diables, Thibaut ouais. Courtois un degré moindre, n'ont pas été consultés à un moment ou à un autre du processus de nomination, ou du moins informé. Après, ce qui est important avec Domenico Tedesco, c'est vrai que son parcours en club est un peu mitigé. Il avait notamment pris la porte après une grosse claque avec Schall contre Manchester ouais. City en Ligue des Champions. Mais il a une faculté, c'est de faire passer rapidement ces messages. Et on sait que quand on est sélectionneur, il faut aller très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Là, les Diables vont se retrouver un lundi où ils vont tous rester en salle pour aller jouer un vendredi en Suède. Donc faites-le compte, il y aura très très peu de séances d'entraînement. Et là-dessus, Tedesco, si ça va vite, pourquoi pas, mais il faudra voir sur la durée.
0: Bon, il y a la génération dorée qui est terminée, là, pour l'instant. Il y a une nouvelle génération qui arrive, mais, mais la génération dorée, elle n'est pas terminée. On va voir aussi dans ses prises de décision, parce qu'il ne va pas pouvoir en prendre 50, hein, euh, comme la fameuse glisse-là.
4: Non, mais c'est vrai, mais c'est là qui va être intéressant, parce que je pense qu'il va beaucoup plus fonctionner sur des faits concrets. Euh, à savoir la prestation euh, sans doute aussi des statistiques euh, pour pour euh, bah, expliquer ces sélections et ses titularisations et, et là où par exemple euh, quelqu'un comme Martinez pouvait fonctionner beaucoup plus à l'affect en sélectionnant euh, un Werskern pendant des mois parce qu'il avait senti qu'il y avait quelque mmh. chose à l'entraînement ici j'ai l'impression qu'il va être beaucoup plus factuel et que ça amènera
3: une certaine clarté dont on avait besoin dans, dans, dans cette équipe avec que vous partagez, John Oui, et puis par rapport à cette histoire de génération dorée, la jeune génération, ce côté-là de se dire « après la génération dorée, il n'y aura plus rien », c'est quelque chose qui les embête au plus haut point, hein, ça je peux vous le garantir, parce qu'on a quand même une équipe espoir qui est de nouveau qualifiée ouais. pour euh, la phase finale de l'Euro. Onana, on en parle beaucoup. Openda, là, il connaît un, un coup de moins bien. Mais voilà, il y a de la qualité quand même aussi chez les jeunes qui arrivent. Ce ne sera peut-être pas aussi flamboyant que ce qu'on vient de connaître. Mais voilà, par rapport à Tedesco, lui, effectivement, il n'a pas de passif. On repart aussi d'une page blanche d'une certaine manière.
0: Moi, flamboyant, je suis preneur. Hein. J'en connais qui ont été champions du monde en, en étant euh, je pas assez terne. <rire> si vous voyez ce que je veux dire. Bon, il faisait partie de cette... Bah, C'est un trait d'union aussi, Alexis Alemacher. On revient évidemment dans la Ligue des champions. Il n'avait pas été sélectionné... Euh, pour, la, pour la Coupe du Monde euh, lui aussi doit avoir sa chance quelque part, parce qu'il a quand même un profil un peu atypique hein. euh, il, il fait partie de la, de la charrette hein, avec le Bakio qui n'était pas venu euh, lui aussi mais c'est des gars quand même, on se dit il hm, y a quelque chose
4: Ouais, ils apprécieront pour la charrette, pas mal comme terme euh, Non mais je trouve que vraiment je trouve dans la longévité dans ce qu'il est en train de faire à Milan, c'est pas mal c'est pas un feu de paille ce qu'il fait, parce que là les titularisations qu'il a maintenant depuis 2023 c'est hyper intéressant euh, dans des conditions compliquées puisque Milan va pas bien, hein, c'est ouais. pas un secret donc euh, voilà je trouve faire ce qu'il fait à l'AC Milan c'est pas donné à tout le monde et il prouve que voilà, sur la longueur on peut compter sur lui, à la fois dans un système à 3 que dans un système à 4 et ça il faut le préciser avec Tedesco, il faudra de la flexibilité aussi, plus que jamais, au contraire d'un Martinez où on savait d'office le système dans lequel on jouait.
0: C'est vrai, et vous avez raison de, de parler du, du système, parce que c'est pour l'instant, aujourd'hui, lundi, dans la presse italienne, ça fait vraiment l'objet de tous les débats, l'organisation du Milan AC, dans laquelle, justement, bah, il a déjà eu plusieurs rôles, hein, ça, le Makers, euh, Sur son flanc, on l'a déjà vu occuper plusieurs positions. C'est pas qu'un piston, il faut pas le réduire non. à ça.
3: Non, mais c'est vrai que je trouve que, de par son profil, limite, il est plus intéressant dans un 4-2-3-1, en en jouant sur le côté droit que dans un 3-5-2 comme il le fait actuellement, où là il prend tout le couloir parce que c'est quelqu'un, je pense euh, dont on a une vision qui est un peu biaisée par ses débuts, souvenez-vous, Soine Van azebro qui jouait latéral droit alors qu'en fait c'est quelqu'un qui a un tempérament qui est nettement plus offensif et je mm -hmm. trouve qu'il est beaucoup plus dangereux quand il est plus proche de but parce qu'il manque encore de culture défensive.
0: Oui, on parle aussi hein, de, le, de le ramener vers le centre où à la base c'est aussi son jeu donc il, il, est, il est très ouais, polyvalent c'est un syndrome... parfois une force et une faiblesse aussi ouais,
4: voilà C'est un peu le syndrome Carrasco hein, qu'on oui. euh, a, on a mis dans un système à 3 et qui finalement est beaucoup mieux quand il est plus proche des 16 mètres adverses et qui peut aller en un contre un donc euh, je pense qu'il souffre un peu de ça et justement ça va être à Tedesco de, de sentir quel joueur il doit mettre dans quel système
0: Bon, en attendant, Mathieu Hustin s'est allé à la rencontre d'Alexis Sadamakers. Vous pourrez aussi voir sur, dans le live son, son interview.
1: Il nous parle de son adversaire et des chances du de Milan-AC. C'est vrai que Tottenham, c'est peut-être le meilleur tirage qu'on qu pouvait avoir, mais après tout, ça reste une très grande équipe.
4: Le dernier camp, c'est le ballon de la victoire Pied gauche,
1: le doublé, je pense qu'en Angleterre, ils sont dans le top 5 des meilleures équipes anglaises. Et on sait que le championnat anglais est un très grand championnat avec beaucoup de, beaucoup de rivalités. Les limites de la CMILA en Champions League, je pense qu'on n'en a pas. Je pense que nous, on veut aller le plus loin possible. On s'en donnera les, les capacités. Après, où, jusqu'où on arrivera, ça je ne sais pas. Mais nous, on veut aller jusqu'à la fin. Come lo Sì, si, si già adesso pensiamo alle limite che possiamo avere nella Champions League. Non, non c'è il bisogno di andare a giocare con la partita contro Tottenham perché vuol dire che non siamo competitivi.
0: <ride> giusto, Giusto. <ride> Mais il est pas mal, il est pas mal et il a tout à fait raison dans ce qu'il dit. Hein. Si on n'y croit pas, hein, je me souviens toujours d'une phrase en disant il ne savait pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est un petit ouais.
4: peu ça. La Ligue des Champions, c'est un peu ça. En effet, tout, tous ces clubs qui ont des difficultés dans leur championnat se disent bah, c'est là qu'il y a peut-être quelque chose de possible, justement.
0: Les autres Belges, on n'en parle pas beaucoup, mais bon, ils portent le poids de, du montant de son transfert. Charles de Kettelard, on parle du flop historique en ce qui le concerne c'est c'est dur qu'on a mal pour lui parce que c'est un mec ouais,
3: sympa mais ça montre aussi la différence qu'il peut y avoir entre ouais. le championnat belge et un très grand championnat ouais. euh, on sent qu'il a quand même encore besoin d'une étape intermédiaire et ça me rappelle un petit peu les difficultés qu'avait eu Yova ou Mbokani. ça remonte maintenant quand il s'était passé directement du standard à un top club ouais. mais là aussi on a l'impression qu'il a quand même encore besoin d'un club de sub top pour faire la différence, même s'il était à Bruges, et tout tourner autour de lui. Mais oui, c'est très compliqué pour lui. Et pour ça le Salomacar, ça va un peu mieux. Mais ce qui est quand même fou, c'est que je regardais, il n'a pas terminé un match cette saison. Là, il a joué 88 minutes contre le Torino, c'est son plus gros temps de jeu de la saison. Donc voilà, il y a quand même une concurrence qui est intense aussi pour lui. Mais c'est ça le quotidien d'un grand club.
0: Ben oui, évidemment. Et il y a Naples qui, qui éclabousse tout le monde, hein, qui, qui racole en tête. Donc... Mais ils sont quand même toujours dans, dans le top 4 hein, Le Milan AC. Donc Origi, on n'en parle peut-être pas assez. Il a marqué un superbe but euh, il y a quelques semaines. Mais pff, du mal aussi à rentrer. En fait, on a l'impression que Liverpool ou Milan AC, c'est la même chose.
4: Oui, ouais, c'est un petit peu le problème de ce joueur. C'est qu'il ne parvient pas à s'imposer complètement. Euh, et bon, ils ont, ils ont la malchance de tomber dans, dans une saison où l'AC Milan n'est pas bien et du coup ils, sont, ils, ils se cherchent des leaders dans cette équipe, hein, et oui. bon, Ibrahimovic blessé, Léo pas en forme euh, et c'est eux qui doivent déjà porter un petit peu cet assez Milan-là ils n'ont pas les épaules assez larges, malheureusement c'est le constat pour l'instant
0: Vrang, c'est aussi euh, le cap pour, euh, comme pour euh, de Keteler Oui, c'est exactement la même,
3: la même chose après, il euh, y a la blessure de Benacer qui malheureusement ne va pas tarder à revenir qui va un petit peu encore encombrer son horizon, mais c'est vrai c'est quelqu'un qui doit beaucoup apprendre aussi de quelqu'un comme Tonali, euh, sur lequel on compte beaucoup à Milan. Mais voilà, de par son profil, qui est plus dans l'impact physique... À un moment donné, je pense qu'il aura aussi sa chance. Mais pour lui, c'est plus une saison d'apprentissage. Parce que c'est vrai que son départ de Wolfsburg vers l'AC Milan avait surpris beaucoup de monde. Mais il faut lui laisser le temps de, de grandir aussi tout doucement.
0: Bon, en face, il y a une équipe qui ne se porte pas bien non plus. Hein, qui vient de ramasser une casquette à, à Leicester. C'est Tottenham, évidemment. À la tête euh, de cette équipe, il y, a, il y a un homme qui va faire l'objet de, de votre duel, messieurs. C'est euh, l'avenir de Conte, c'est le duel. Et donc, mon bon Jonathan, est-ce que vous êtes pro ou contre Conte en disant est-ce qu'il est toujours in ou est-ce qu'il est déjà out
3: Non, pour moi le compte est terminé. C'est pas certain qu'à la fin ils vont vivre heureux, qu'ils vont avoir beaucoup d'enfants. Euh, pour moi, Conte en tout cas risque d'avoir de moins en moins de trophées parce qu'avec lui c'est souvent la même histoire. Ça commence pas mal, mais ça finit mal aussi, et ça n'empêche pas les sursauts. On l'a vu contre City parce qu'il y a Hurricane, mais ça n'empêche pas les claques comme tu le disais contre Leicester ce week-end. Et peut-être qu'il vaudrait mieux finalement tout miser sur la Cup avec un huitième contre Sheffield. Après en Ligue des Champions il a une chance au tirage, c'est qu'il est tombé sur encore plus malade que lui, mais la C1 c'est vraiment pas son jardin, alors que c'est dans cette compétition que se forgent les destins des grands techniciens, et lui son bilan c'est un quart de finale contre le Bayern avec la Juve, il y a dix ans déjà. Sinon, des éliminations à foison en groupe avant que les choses sérieuses commencent. Avec la Juve, il a été devancé par le Real et Galatasaray. Avec l'Inter, il a terminé derrière le Barça-Dortmund. Et une autre fois, il a terminé derrière le Real-Gladbach et le Shakhtar. Donc voilà, il a fallu un miracle et toute la naïveté de l'OM pour qu'il passe cette saison. Et tout ça me fait dire que pour compter, c'est bientôt terminé. Et ce sera en tout cas le cas à Tottenham, parce qu'il n'y a pas de prolongation de contrat sur la table.
1: Pouh
0: Ok, on parle beaucoup du passé là-dedans, mais c'est dur, c'est dur, mais les réalités, réalité, elle hein. euh, est là, c'est clair. Euh, la contrepartie, Conte, est toujours dans le coup, mon bon Thomas. Mais
4: évidemment, Antonio Conte, <rire> le coach italien de 53 ans, fait partie de cette petite famille de coachs, dont Carlo Ancelotti et le Patriarche, qui ne sont jamais démodés. Jamais démodés, pourquoi Parce que ce sont eux, les fameux serial winners à propos desquels tous les dirigeants du monde fantasment. Car partout où ils passent, ils parviennent à imposer leur philosophie au service d'un seul but, la victoire. Car ce sont les seuls à pouvoir gérer les stars et à discerner les pseudo-stars des vrais. Car leur CV parle pour eux et que quand cela tourne un peu moins bien comme c'est le cas pour l'instant à Tottenham pour Conte, ça leur permet de s'asseoir sur cette fameuse crédibilité qu'est leur CV. Et enfin, Conte, c'est donc un enfant d'Ancelotti et dans cette famille, aucun coach n'est jamais enterré.
0: C'est beau. C'est très très beau. J'aurai euh, le privilège vraiment d'assister au match aller demain au San Siro. Et on verra lequel de vous deux aura raison. Et je n'y manquerai pas d'y faire allusion. C'est une évidence. On va faire aussi allusion ici dans le Champions Club à l'affiche hein, qu'il ne faut absolument pas manquer. La manquable. Pierne PSG, faut-il encore présenter cet événement Ben oui. Il est supersonique, il n'y a rien à dire Ça va vite, ça
2: va ça trop vite, quoi, quoi, quoi. ça donne un an
0: Le dernier grand rendez-vous entre ces deux monstres sacrés, c'était évidemment une finale perdue par le, le PSG. Un PSG, Jonathan, battu par Monaco, qu'on pensait euh, voilà en route vers un, vers un nouveau titre. Il euh, bah, y a Marseille, il y a Monaco, il y a Lens, même si Lens a été accroché. Euh, le PSG ne va pas très bien pour l'instant.
3: Un chiffre 4 défaites en 10 matchs en 2023. C'est énorme. Euh, pour le PSG, c'est juste considérable. Ils n'avaient pas perdu un match avant. Donc euh, voilà, c'est très compliqué euh, en ce moment pour le Paris Saint-Germain dans plein, plein de compartiments du jeu. Donc ça va être très délicat, mais il y a un petit motif d'espoir, qui s'appelle Kylian Mbappé.
0: Oui, dont on a pu apercevoir aujourd'hui les premières images en entraînement. Euh, Nagelsmann avait déjà dit la semaine dernière <rire> coup de bluff, j'y crois pas trop, Mbappé sera là. Mais il est clair que le PSG avec ou sans Mbappé, c'est vraiment pas la même chose. Quoi.
4: Mais, non, mais rien que de dire ça, je trouve que c'est tout le constat d'un échec de tout un club dans sa gestion des transferts. De se dire qu'ils sont dépendants, oui, de Kylian Mbappé, qu'ils ne seraient pas dépendants d'un Kylian Mbappé. Mais n'empêche, quand vous avez dépensé autant de millions oui. depuis des années et que vous êtes toujours réduit à être dépendant d'un seul joueur, c'est que vous travaillez complètement à l'envers. Et c'est pour ça que, ce, que ce, ce duel face au Bayern, c'est le duel d'un club qui est géré comme il est géré, face à un autre club qui est géré complètement différemment, qui a une toute autre philosophie. Ce sera très intéressant de voir tout ça. Ils ont encore fait les choses à l'enfer ce week-end, en donnant la chance à plein de jeunes quand tout va mal, et en les,
0: en les jetant dans la gueule du loup, en fait. Pas de Mbappé, pas de Messi non plus. On a, on a presque pitié de Neymar quand il est tout seul, comme cela...
3: Mais en ce moment, désolé de mauvais jeu de mots, mais c'est plus lui qui fait pitié depuis le retour de la Coupe du Monde où ça ne va ouais. pas du tout. Mais euh, côté parisien, ce qui est fou pour rebondir sur ce que disait Thomas, c'est qu'encore l'été dernier, ils ont dépensé plus de 115 millions d'euros pour des joueurs qui ne jouent pas, qui étaient amenés à être des doublures, mais il y a une très mauvaise gestion par rapport 15 à 15 ça. 115 millions, ça paraît rien maintenant. Hein non, c'est sûr. <rire> par <Mais, après> rapport <rire> Chelsea. Mais après, voilà, il y a toujours un petit peu aussi cette, cette malédiction qui s'installe parce que ça fait 6 ans qu'il leur manque l'une de leurs stars aussi euh, pour un, un huitième de finale de Ligue des Champions. Voilà. Maintenant, Mbappé. Sera-t-il là C'est la grosse question. Est-ce qu'on va prendre le risque Il a été victime d'une liaison à lischio Jambier de stade 1 ou 2, ça on ne sait pas trop. C'était le 1er février. Normalement, c'est 3 semaines d'absence. Voilà, vous faites le compte. On est à peu près, grosso modo, à 15 jours d'absence. Est-ce qu'il sera là ou pas Ça conditionne beaucoup de choses parce qu'on a eu la démonstration pas plus l'absurde à Marseille. Marseille ne se lance jamais dans un pressing tout terrain s'il y a Mbappé pour prendre la profondeur. Là, ils n'ont juste personne, si ce n'est le pauvre Hugo Mais ben En fait, tu as tout résumé en disant c'est l'histoire d'une post-Coupe du monde qui est le Qatar.
4: Et ils ont mmh. construit là-dessus. Sauf que ils n'ont pas calculé que Messi, après sa, sa finale de Coupe du Monde gagnée, ben c'est fini. Lui, il n'en a rien à cirer de, de la Ligue des Champions, entre guillemets. Ouais. Neymar, il a tout donné dans cette Ligue des Champions, il revient déçu. Et tu te retrouves avec 3, 4, 5 joueurs qui, étaient, qui ont tout construit sur le Qatar, qui maintenant sont en pente descendante au moment où il faut gagner. Bah comme beaucoup de grands clubs.
0: Mais ils ont de la chance parce qu'en face, euh, le Bayern, il n'a pas bien vécu non plus. Hein, le poste Qatar, 3 matchs nus. Hein, euh, dès, les, dès les, les premières rencontres, euh, là maintenant ça va un petit peu mieux, mais si vous avez regardé le match lors de la victoire contre beaucoup, c'est pas terrible. Hein, non, euh, il font on... une énorme flèche du gardien. Ah ben oui, attends, et puis euh, Lewandowski, je, je suis désolé, ils l'ont pas encore, j'ai beaucoup de respect pour Chopomoting et pour tous les autres attaquants, mais... mais et puis il ah bon, y a l'affaire Neuer avec euh, le, le, le limogeage de, ça de Tapalovic.
3: Vraiment, ouais, ça faut vraiment pas le, le minimiser dans le, dans le vestiaire du Bayern, parce qu'il y a vraiment eu un basculement de pouvoir, c'est Nagelsmann qui a, qui a vraiment ouais. pris pouvoir, parce que Tony Tapalovic, donc... Entre des gardiens de Manuel Neuer depuis 12 ans, c'est accessoirement son témoin de mariage, donc ça montre bien la proximité ouais. entre les deux hommes, qui a été, qui a été licencié. Pourquoi Parce qu'il a été accusé d'être la taupe un petit peu euh, à, par le club. Ouais, mais Je veux bien les gars, là... mais
4: à la différence du PSG, qu'est-ce qu'ils font Ils font très intelligemment Sommer Sommer, qui est un super gardien, là, qui va
3: faire ses matchs, qui est prêt, qui est là. C'est ça mais la mais différence. Quand même, là, ce que, qu ils vont différence. Ce que
0: John veut dire, c'est quand même un peu le boxon au Bayern. C'est pas... beaucoup moins le boxon qu'au PSG. Ça,
3: oui, ça, je suis d'accord. Ça s'est calmé et t'évoquais leur, leur courbe de résultats et aussi le traumatisme de la Coupe du Monde. C'est Joshua Kimmich qui le disait. C'est la plus grosse désillusion de sa carrière, cette élimination hein, précoce de, as vu de, de la marche. vu sur le terrain et as vu Neymar ce week-end. évidemment Neymar n'a pas joué contre la Coupe. Ils ont, ils ont tourné le bouton, mais c'est la force de l'institution. Et là-dessus, je te rejoins. Le Bayern, c'est le modèle. Absolu en termes de gestion.
0: Euh, 1,6 million d'euros de... d'amende de, pour euh, Manuel Neuer euh, parce qu'il s'est euh, un, un petit peu livré dans des journaux sans, sans l'assentiment ouais. de sa direction. Si c'est vrai, c'est un, un record ouais. historique.
3: Ah ouais, non, mais c'est sans doute vrai parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi au Bayern et leur mercato a été très intelligent parce que tu parlais de Sommer, Joao Cancelo Merci. aussi, parlons-en, mais c'est quand même un coup de de maîtres qui sont allés chercher au oui, tout comme Blind assisti. qui peut en venant du banc euh, dépanner
4: à pratiquement tous les postes défensifs donc euh, oui mais je suis d'accord avec vous Nagelsmann pour moi il ne me donne pas une impression de stabilité de, 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 de maturité ouais, mais Galtier ça, non, non plus
0: euh, donc ah, quelque part quelque part oui mais quelques part j'ai l'impression qu'ils euh, sont un mais... peu dans la même mouise oui. euh, est... Non, 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 sans non,
3: le sous... PSG l'est beaucoup plus le PSG l'est plus mais Nagelsmann joue très gros parce que rappelez-vous la saison dernière le huitième de finale allez, ils ont toutes les peines du monde contre Salzbourg ils font un match nul un partout. On ouais. sait Comment, comment ça se passe, finalement en retour ça va beaucoup mieux, ils prennent la porte contre Villarreal parce qu'ils jouent aux apprentis sorciers avec un 4-1-4-1 qui ne fonctionne pas du tout ils jouent très très gros aussi sur sa double confrontation en Ligue des Champions Nagelsmann
0: Bon, qui passe là, entre les deux
3: Mbappé
4: <rire> <rire> C'est
3: vraiment ça, c'est la meilleure réponse c'est la meilleure réponse, avec Mbappé
4: il est capable de, de gagner une Coupe du Monde pratiquement à lui tout seul donc euh,
0: ouais, je crois ah. que le PSG passera ce sera encore une belle histoire pour Kylian Mbappé. En parlant de belle histoire, voici celle de Jonathan. La belle histoire. J'aime bien cette rubrique, Jonathan, parce qu'elle nous rappelle quand même que l'essentiel, c'est pas forcément le pognon, c'est pas forcément les coupes, c'est que le sport et le football en particulier, c'est beau, c'est magique.
3: Ça peut encore être beau, hein, surtout pour parce Moudric. Je vais vous poser la question, qu'est-ce qu'Alex Teclac ferait avec 100 millions d'euros Sans doute qu'il rachèterait une équipe cycliste. Et Thomas Châtel, il fou. investirait dans l'école des jeunes du Royal FC Saint-Michel. Royal, hein, j'ai bien ajouté. À Chelsea, pour ce prix-là, on a décidé de miser sur Mikailo Moudric avec un raisonnement simple, basique. Si Anthony... Grilich valent 100 millions, alors c'est pareil pour lui. Arsenal, Astarif, ils ont hésité. Trois offres, trois échecs. Les Blues les ont pris de vitesse. Janvier dernier, Bedad, Egbali et Paul Winstanley se rendent à Atalia. Pas pour faire du tourisme comme Mathieu Istas actuellement à Naples, mais le copropriétaire et le responsable du recrutement vont à l'hôtel de Shakhtar pour régler en un temps record l'un des transferts de l'hiver et tout s'est accéléré d'un coup, d'un seul, ce qui est un peu finalement... À l'image de la carrière de Modric, Il a 22 ans, il faut se dire qu'à 20 ans, il avait joué 7 matchs au Shakhtar, 20 ans près, pour 0 but marqué. À peu près le même bilan que dans ta carrière, hein, Marc, c'est ça
0: C'est <rire> tout à fait à ça.
3: Vous savez que le bonheur, c'est simple comme un coup de fil. Et quand Dezerbi signe au Shakhtar à l'été 2021, le premier joueur qu'il appelle, c'est Moudric. Il va lui dire quoi ?« Si tu ne deviens pas un super joueur avec moi, tu ne le deviendras jamais parce que je crois en toi. » Mais alors un phénomène qui propulse le Shakhtar en poule de la Ligue des Champions quand il entre pour faire la différence en barrage contre Monaco avec une passe décisive. Quatre mois plus tard, il en délivre quatre sur un même match de championnat face à Lviv. Et deux mois plus tard, éclate cette maudite guerre. Ce bourreau d'entraînement qui a pour modèle Ronaldo, il en profite pour s'épaissir physiquement. Mais c'est lui que ses amis appellent Micha, va être vite surnommé le Neymar ukrainien, une question de qualité de drive. A demandé demander à un certain Domenico Tedesco à qui il a donné des ailes à Leipzig en le faisant voler vers la sortie avec son festival en face de groupe. Parce que Modric, il rime avec électrique et c'est aussi un homme de foi, avec son tatouage seulement Jésus dans le cou et sur sa poitrine est écrit autre chose. « Dieu, Cher Dieu, si aujourd'hui je perds espoir, merci de me rappeler que ce que tu as prévu pour moi dépasse mes rêves. De quoi l'emmener vers un ballon d'or que Dezerbi lui a déjà
0: promis dans un futur proche. Oula » Oula Ballon d'or pour ce petit gamin là
4: encore un peu tôt. Et quand je le vois prester ce week-end face à West Ham, ce n'était pas ça du tout. Hein. Donc il euh, y a encore des hauts et des bas. Euh, et, et Chelsea, il faudra qu'on en parle aussi, parce que c'est du grand n'importe quoi ce qu'ils ont fait pendant ce, ce mercato.
0: Bon, Dortmund-Chelsea, tu y seras. Oui. Euh, là aussi c'est parce que Dortmund c'est pas Dortmund mal Dortmund ils reviennent super
4: bien hein, ils ont, et là aussi ils ont, ils ont fait des choses intelligentes dans, euh, en, en transfert malheureusement pour Meunier où ils ont trouvé euh, ouais. notamment un, un, un latéral droit
0: bon en matière de transfert justement je rappelle qu'il y a des transferts qui peuvent participer hein, forcément à la Ligue des Champions c'est l'objet de votre quiz, on ne perd Exactement. pas les bonnes habitudes mon bon Jonathan
3: donc quiz sur les recrues hivernales, messieurs mm -hmm. Il fallait être aveugle pour croire que j'allais rejoindre l'Antwerp. C'est un jeu de mots pourri. Au lieu de cela, me voilà au Bayern. Ça colle. Ouais, 1-0. Attention Mathieu, il est en ah, ouais, ah ouais,
0: d'accord. Ouais, ouais, okay, ouais, okay, okay, il faut qu'il okay, se okay, mette okay. à niveau. Okay, hein. ouais, ouais, ouais.
3: Et dire que j'étais le chouchou de mon ancien entraîneur. Sauf que je jouais moins ces derniers temps. Alors autant partir. Jean-Félix. Non, c'est la même nationalité. Justement dans l'ancien club de mon ancien entraîneur. Ah, sur je le fais film, non appel à la non, non, vidéo.
4: Sur le fil, c'est moi. Je te donne un demi-point, mais non, normalement c'était
3: moi. <rire> le var. On va, appeler la, on va appeler le camion tubiste. Euh, je suis toujours le joueur le plus cher de l'histoire de mon pays. On va être honnête, je n'ai jamais vraiment trouvé ma place avec des, des ouais, voilà,
0: voilà, y a Et pas, toc Jean-Philippe. Le problème. var, t'as besoin du var, attends, euh, c'est bon.
3: Moi, la Ligue des Champions, je l'ai jouée l'année dernière. Et plutôt bien. 11 matchs, 6 buts. Tiens, 6 buts, c'est aussi mon total en Pro League parce que mes coéquipiers maintenant s'appellent Harry Kane ou Hugo Lloris, mais avant, c'était Diane Coles, solo décalé. Bien joué. Sur mon CV, pour l'instant, je n'ai joué que 7 minutes en Ligue des Champions, et ça date, octobre 2018. L'aérodivisie commençait à être trop petite pour mon immense talent que j'ai montré au Qatar. Même si mon sélectionneur pense le contraire, avec moi, le PSV a réalisé la plus grosse de son histoire. Gagpo euh,
0: Gagpé, Gagpé, mais allez, mais virer là il ne mérite pas d'être en Ligue des Champions s'il te plaît, et il y a voilà, quand même un niveau à Je vous avais dit qu'il avait le succès non. très modeste, regardez-le, yeah, bah oui, c'est encore mieux que Vincenzo Churo. Une période <rire> d'adaptation assez, assez minime finalement, pour remporter combien 4 ans je pense. 3 trois, 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 et, trois. et demi. Bravo. Bon, En vous remerciant, je reviens quand vous voulez C'est bien Un tout grand merci vraiment pour euh, ce Champions Club Et, et, et c'est vrai franchement qu'on a déjà Envie d'être demain pour suivre bah, Toutes ces rencontres et mercredi Évidemment pour espérer que le champion de Belgique Soit à la hauteur de notre beau pays À bientôt, au revoir et merci